0: La Voz del Derecho presenta El Otro Lado del Deporte Trata los temas que conciernen a la historia y actualidad de los acontecimientos deportivos que cobija el derecho Conduce Nicolás Abello Sabogal El Otro Lado del Deporte Una presentación de La Voz del Derecho
1: Buenas tardes, queridos oyentes. Eh, bienvenidos al otro lado del deporte. Los saluda Nicolás Abellos Abogal desde los estudios de La Voz del Derecho acá en la ciudad de Bogotá. Hoy, lunes 4 de marzo. Eh, primer lunes del mes, con muchas cosas por, por contar en este mes de temas jurídicos relacionados con el deporte. Hoy vamos a hablar del, del tema eh, de la sanción que le pusieron a Sergio Ramos por hacerse sacar una amarilla. Eh, a propósito eh, para jugar para no jugar un partido poder descansar y poder estar limpio al siguiente partido yo lo vamos a explicar con más detenimiento y, y jurídicamente qué implicaciones trae esto porque hasta que yo tengo memoria no había pasado eh, pues no habían sancionado a un jugador y no le habían podido demostrar que lo había hecho con intención entonces vamos a hablar sobre esto el siguiente tema es el eh, evidente escándalo que que está, que está ocurriendo en el fútbol femenino eh, y todos los temas que conllevan eh, para que esto sea eh, un escándalo y, y, y jurídicamente qué está ocurriendo y qué, puede, qué soluciones puede haber para, pues, para que esto llegue a un mejor término y no haya eh, pues como la suspensión que puede haber, puede estar o no estar, María José ya nos va a contar, eh, presente en, en los directivos del fútbol colombiano o que se suspenda el campeonato femenino que eso evidentemente sería lo que no ocurriera pero más que todo del, del campeonato femenino estamos hablando de lo que ocurre en la, en la selección femenina y de, los, eh, eh, de las denuncias que hay sobre abusos laborales y sexuales eh, entonces ya vamos a tocar este tema vamos a empezar con lo de Sergio Ramos pero antes que eso quiero saludar a los integrantes de la mesa hoy a María José que no nos pudo acompañar el programa pasado, eh, y a Víctor, Andrés lastimosamente tuvo un viaje de negocios y no puede estar con nosotros en el programa de hoy. Eh, bueno. bueno María José, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
2: Hola Nico, hola Víctor, eh, buenas, buenas tardes para toda la audiencia, qué bueno estar de vuelta después de unas cortas vacaciones que gracias a Dios me pude dar, ya con ánimos renovados con muchos temas por hablar, lastimosamente el primero de ellos, otro escándalo en el que está involucrado el fútbol femenino en nuestro país, pero nada, esperamos que esta sea una oportunidad, como hemos visto todos los otros acontecimientos que han rodado el fútbol femenino, para continuar mejorando y para continuar construyendo. Ya entraremos a tocar los temas inminentemente jurídicos que rodean esta situación particular y pues obviamente el caso de Sergio Ramos que ha tenido mucha cobertura eh, periodística en las últimas semanas precisamente por las implicaciones legales que tiene eh, nada, le doy paso a Víctor
3: Bueno, hola María José Nicolás, ¿qué más? Eh, bienvenida de nuevo a Bogotá eh, yo de una vez me disculpo porque dentro de ocho días no estaré motivo viaje pero, pero pues ahí estaré oyéndoles lo que tengan que decir que muy probablemente se vaya a seguir desarrollando este tema del fútbol femenino que desgraciadamente desde hace como dos semanas ya quizás está está como en boca de todo el mundo y es realmente desastroso, yo creo que la federación, Coldeportes, eh, incluso las autoridades de control del estado deberían no tener cara para poder salir a decir este tipo de temas eh, no tiene ningún tipo de sentido y realmente realmente no le encuentro ninguna justificación entonces pues eh, espero que que se tomen cartas en el asunto eh, lastimosamente si esto no hubiera pasado en la selección Colombia Femenina Sub-17 sino en Da Vivienda por decir cualquier nombre eh, probablemente hubiera sido un escándalo de mayúsculo y ya hubieran volado la cabeza del culpable eh, situación que no ha pasado y decidieron en vez de tomar cartas en el asunto decir ah, es que estas la, las niñas joden mucho y eso no tiene ningún sentido eso no tiene ninguna presentación y la verdad eh, pues bueno esa es mi opinión personal ya hablaremos del tema. Y como hemos hablado, Víctor, en este programa,
1: eh, parece que el
3: fútbol pareciera,
1: obviamente, erradamente, que el fútbol tiene como una capa que lo blinda de todos los temas y que, puede, que dentro del fútbol puede haber cualquier cantidad de cosas que si en otros escenarios ocurrieran serían gravemente sí. sancionados. Eh, lastimosamente, pues el fútbol al tener tanto poder por, precisamente por, por todos los, los aficionados y, 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 los, y las personas que lo practican, y que lo siguen, se da el lujo de, de a veces pasarse por encima la ley. Entonces, ojalá esta no sea la excepción, eh, ojalá esta sea la excepción, perdón, y, y se solucione este problema que ya vamos a hablar y a explicarles de pronto a los que no, no están enterados. Pero bueno, empecemos con el tema de Sergio Ramos. Sergio Ramos, para los que no saben, es un jugador del Real Madrid. Eh, se hizo sacar una tarjeta amarilla a propósito, eso se ha visto mucho en el fútbol, eh, pero pues nunca había pasado más allá de, de la sanción que, que se le impone al jugador eh, que ya está estipulada por una tarjeta amarilla ya sea una fecha o, y una sanción económica pero eh, no pues yo no sé si no es porque no se pudiera demostrar la, la intención del jugador hacerse sacar una tarjeta a propósito para después pues, poder jugar un partido eh, y estar limpio recuerden que la acumulación de tarjetas amarillas en un campeonato digamos como la Champions League eh, después de cierto número creo que son cinco tarjetas amarillas eh, automáticamente es otra, otra suspensión o tres si no estoy mal eh, ese dato no lo tengo presente entonces eh, Sergio Ramos se hace sacar una amarilla para poder quedar limpio eh, precisamente en esta competición no jugar contra, contra el Ajax de, de local que ya pues pa, dan por hecho que es un partido que van a ganar y poder estar en la siguiente fase de la Champions League eh, sin tarjetas amarillas esto son especulaciones, nadie está diciendo que el Real Madrid va a llegar al partido y evidentemente está mal hecho por, por, por Sergio Ramos y por los jugadores que lo hacen pero el caso está en que esta vez sí lo sancionaron Víctor eh, ¿Quién sanciona a Sergio Ramos? ¿Y por qué pueden demostrar que demostrarle a él que, él que él sí tuvo la intención de hacer esto a propósito y no fue una falta eh, como cualquier otra que daba para una tarjeta
3: amarilla? Bueno, antes que meterme en el tema de, de Sergio Ramos A mí hay una cosa que me molesta Yo he de confesar que hasta hace un año quizás Era hincha furibundo del Real Madrid desde chiquito Yo viví en España y eh, vi al Real Madrid En la época de Ronaldo, Beckham, Figo, Makelele y demás Y me enamoré del Real Madrid, me pareció un equipazo después cuando el Barcelona tuvo su hegemonía me la montaban bastante eh, Sufrí, fui víctima de bullying futbolístico por ser hincha del Madrid y me desencanté en el Mundial pasado cuando ya, como ya lo había anunciado acá por la eh, actitud medio traqueta de Florentino Pérez de es que como yo tengo plata hago lo que me da la gana eh, entonces contrata a Lopetegui eh, antecitos del mundial eh, sin importarle la España que... estaba concentrada en sí, Rusia sí. ¿no? Eh, sin importar que, que fuera el técnico de la selección española que España estuviera jugando muy bien que fueran para, para algunos incluso favoritos a, a llegar a la final de la Copa del Mundo y le toca asumir a Fernando Hierro pues una situación que no tenía por qué haberlo hecho eh, hacen eh, vulgarmente el oso y pues a mí esa actitud realmente me parece bastante molesta y es una actitud que se refleja aparentemente en todo el Real Madrid en sus, en sus jugadores y en la forma en la que actúan porque aparentemente piensan que ellos están que si el fútbol es otra cosa doctor y usted no sabe pues pues el Real Madrid es otra cosa y aparentemente ninguno de nosotros sabemos cómo funciona. Entonces, eso a mí me molestó mucho, me desencanté, regalé una colección de 32 camisetas del Real Madrid originales que tenía, incluso unas firmadas, porque no, no estaba de acuerdo con eso. Y, y ya, entonces, habiendo hecho eso, creo que la sanción de Sergio Ramos... Independientemente de él, del motivo por el, por el que haya sido Es justa y es un precedente que es importante Principalmente, y es para responder su pregunta ¿Quién lo sanciona? El organizador de la competición, la UEFA La UEFA tiene un código de disciplina Y en el código de disciplina tendrá alguna disposición Que dice el que realice cierta conducta En una falta de tanto Precepto, sanción Eh... Puede que lo enmarquen dentro de una situación en contra de la ética del deporte, eh, que por lo cierto lo es, eh, pero no, no conozco, como manejo el de la Conmebol, el de la UEFA no lo conozco, en cuál es el artículo y cuál es la razón por la que la sancionaron. La vamos a buscar, pero, pero en cualquier caso la UEFA lo sanciona con razón, tiene permiso y pues no tiene permiso, tiene la capacidad para sancionarlo, eh, y me parece que dentro del, dentro del marco que ha tenido la FIFA y en consecuencia la UEFA, la Conmebol y el resto de asociaciones que están eh, a ella adscritas le da como ese sentido de fair play de que hay cierta gallardía dentro del deporte y que no se puede hacer cualquier cosa y... Eh, esto evidentemente va en contra de cualquier otro pues cualquier otro precepto que se desarrolle dentro de eso entonces creo que por si sí es una sanción por lo menos justa la comparto y me encantaría que pasara el Ajax pero pues.
1: ¿Qué argumento jurídico da la UEFA? que evidentemente Sergio Ramos eh, hizo trampa y, y de una manera premeditada se, se hizo poner una amarilla para, para así estar limpio Además, eh, ese es el argumento de la UEFA y, y, y evidentemente, como usted dice, se en un presente, yo estoy de acuerdo. Todos los, los futboleros, por decirlo así, lo sabemos que lo hizo totalmente a propósito. Eh, pero, María José, eh, para que tú opines sobre el tema, yo te hago una pregunta. ¿Qué puede eh, hacer Sergio Ramos? Eh, ¿Sergio Ramos puede ir a, algún, a alguna distancia y decir, oiga, esto es, esto es injusto porque ya me sacaron una tarjeta amarilla como cualquier otro y a mí por qué me van a a decir que es que yo lo hice a propósito y bla, 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 bla. bla. Eh, ¿Qué opinas tú sobre el tema y qué podría Sergio Ramos, ser, ser, ser Sergio Ramos para defenderse?
2: Bueno, precisamente digamos que el, el, el debate que ha surgido en torno al caso de Sergio Ramos es que no existe una disposición específica en el código disciplinario de la UEFA que diga que si un jugador eh, voluntariamente o a propósito se hace sancionar está voluntariedad acarre una sanción adicional. La UEFA como lo dijo, como lo dijo Víctor y como lo mencionaste tú, Nico, se escudan en una justificación que a mi juicio también es muy razonable, y es que pese a que no exista una conducta específica regulada, con una sanción consecuente regulada, pues evidentemente el órgano rector del fútbol europeo lo que debe propender es por el juego limpio y por un comportamiento ético dentro de la cancha. De hecho, estuve revisando el Código Disciplinario de la UEFA y el artículo 17 habla del comportamiento ético de los jugadores. Asumo yo que dentro de los argumentos que es voz a la UEFA al momento de tomar la decisión es precisamente ese comportamiento ético. El único argumento que a mi juicio tendría Sergio Ramos es que no existe eh, una conducta penalizada, regulada, que, que le implique a él una sanción adicional del día extra, digamos, con la con la acumulación de tarjetas amarillas, al hubieran suspendido un único juego con esta sanción adicional por haber reconocido ante los medios que lo hizo a propósito, con el propósito, valga la redundancia, de, de hacer borrón y cuenta nueva en la acumulación de tarjetas, es que le imponen esta fecha adicional. Entonces, el debate va a surgir en torno a precisamente qué vale más. A mi juicio, algo parecido a lo que hace la Corte Constitucional eh, con algunas tutelas cuando son dos derechos los que entran en contradicción y es una ponderación de cuál vale más que el otro. De acuerdo, no hay una conducta punible o sancionable específica, pero hasta qué punto el que no haya una conducta específica regulada en el código disciplinario que acarree esa sanción, implica que el ente no pueda sancionar a una persona que éticamente no se conforma conforme a los estándares, no se comporta conforme a los estándares de la UEFA y actúa contrario a principios que regulan incluso el movimiento olímpico internacional. O sea, para nadie es una mentira que uno de los fines últimos del deporte es más allá de crear buenos deportistas, crear buenas personas que tengan un comportamiento ético, que tengan un comportamiento ajustado a las, a las normas y que además de todo, siempre se propenda por el juego limpio. Eh, sé que si Andrés estuviera Majo, aquí, me estaría dando gritos.
3: Te, te interrumpo aquí con una cosa y es eh, adelante la investigación de vida y aquí Dice, en la página de la, del comité disciplinario de la UEFA, dice, cambios en contra del Real Madrid. los eh, Por encender bengalas les pusieron 1.500 euros de sanción. Y después les dice, Sus, suspender al, Real, al jugador de Real Madrid, Sergio Ramos, con dos partidos oficiales en los que de otra forma sería elegible para jugar por haber recibido eh, con intención una tarjeta amarilla de acuerdo con el, el artículo 15 del código disciplinario uh -huh. y el código disciplinario dice en inglés misconduct of play players and officials o sea, o sea, faltas a la conducta de jugadores y eh, persona pues, personal arbitral y dice eh, suspensión por dos partidos oficiales o un periodo específico por recibir claramente una tarjeta amarillo-roja eh, con intención entonces yo creo que ahí lo que la UEFA hizo conducta es específica. hay conducta específica es la letra C del artículo 15 del código disciplinario de la UEFA y simplemente le dijeron, ya ve eh, aquí con esto no entonces por eso lo sancionaron y me encantaría que perdiera el Real
1: Madrid no, es que aparte <risa> aparte de todo es una, una actitud prepotente de decir, eh, yo me yo, yo, no, no necesito jugar ese partido porque Real Madrid no va a ganar sin mí eh, porque somos el Real Madrid, lo que dijo Víctor en su introducción. Entonces hay ahí todo un tema de, de prepotencia que a mí también me molesta de sobremanera y ojalá también ganara el Ajax y esa jugada le, sal, le saliera más mal de lo que ya le ha salido a, a Sergio Ramos. Esa, sí, esa digamos, triquiñue, triquiñuela de, de quererse hacer el vivo.
2: Pero está bien y está bien que le salga mal porque de alguna manera tienen que aprender. <risa> sí, porque como, como dije... Tristemente no pasa siempre y tristemente probablemente en los otros en los otros, en los los otros otros casos en los que puede resultar evidente que el jugador se esté haciendo sancionar a propósito, no es tan fácil probarlo porque no hay una declaración posterior. De hecho, lo que les iba a mencionar es que la semana pasada, el lunes pasado, la columna de Andrés de, de la República era precisamente sobre este caso de Sergio Ramos. Y él decía que él no entendía por qué en el fútbol se sancionaba este tipo de conductas cuando en otros deportes como en el béisbol o como en el básquet era muy común que los jugadores cometieran faltas a propósito o en el caso del béisbol que se generaran bases por bolas a propósito porque estratégicamente funcionaba para el juego o para ganar el juego o para empatarlo o para los propósitos que necesitara el equipo y que precisamente era una herramienta adicional que le brindaba el conocer los reglamentos a los deportistas de determinada disciplina y poder jugar con ellos. De hecho, él hacía una comparación del caso de David Ospina cuando por... Yo todavía no estoy tan segura si es por desconocimiento o no de las reglas de juego, pero cuando en un tiro, en un tiro libre... En, indirecto, él cogió el balón con la mano y obviamente nos la pitaron en contra. Entonces él decía pues Andrés en la, en la columna hace esa comparación y dice si probablemente David Espina hubiera conocido el reglamento no hubiera jugado en contra de nosotros esa acción así como en los casos en los que jugadores como Sergio Ramos que conocen el reglamento sacan provecho de ese conocimiento y estratégicamente eh, toman ciertas decisiones en el juego que les permiten, en este caso, hacer borrón y cuenta nueva de las tarjetas. Yo no estoy que de acuerdo con Andrés, estábio, porque, claro, no, 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 porque es, es que, que, es que, es que si espérame, conociera espérame, el reglamento,
3: si conociera el reglamento no hubiera hecho esto.
2: No, espérame y termino, espérame y termino el, el breve resumen de la columna de Andrés, que espero lo esté haciendo correctamente, que después no me vaya a matar. Pero eh, Andrés lo que decía es, que posteriormente Ramos haya salido a los medios a dar unas declaraciones completamente desacertadas e innecesarias y que los jugadores, además de todo, se les tenga que trabajar el manejo de medios como tal, es un asunto completamente distinto y que implicaría escribir otra columna adicional. Pero que en el marco de, del juego, el conocer el conocer precisamente la sanción que acarrea esa acumulación de tarjetas amarillas podría ser simplemente una estrategia de juego y que sería perfectamente válida tal como lo hacen en, en básquet y en y en béisbol
3: sí eh, sin embargo creo que el jugador no conoce el reglamento si conociera el reglamento sabría que no podría sacar una tarjeta amarilla con intención y
1: menos salir a decirlo que lo hizo a
0: propósito
2: de acuerdo, entonces de acuerdo, que es que yo creo que esa es precisamente la diferencia de este caso con otros yo sí, creo que como dijo Nico al principio es bastante común que lo hagan
1: ah, Así desde que desde que empezó la
2: desde lo que empezó la regla de la acumulación claro, de tarjetas lo, pasa, lo hacen lo que pasa es que entrando a la práctica Vicky, es lo que hemos hablado en varios de los asuntos de derecho deportivo ya tú salir a probar la intencionalidad de una conducta de este tipo, pues a menos de que realmente la falta sea demasiado evidente tú podrías hablar, si el si el jugador no hubiera salido a dar las declaraciones con posterioridad al partido, tú podrías decir que por su posición el jugador en muchas ocasiones tiene que cometer faltas, que él realmente es un jugador que recurrentemente está recibiendo tarjetas amarillas, que no cualquiera acumula la cantidad de tarjetas amarillas que acumula Sergio Ramos, y precisamente por ese tipo de conductas es que ahorita este fin de semana, es que ahorita en el último partido con el, con el Barça, pues se ganó una amarilla y se va a perder otro de los partidos de la Liga, de la Liga Española.
1: Sí, no, y es que eh, se me fue la idea ahorita que estás hablando, pero a lo que yo oí es que los jugadores la, la regla está mal desde el principio, porque la acumulación de tarjetas, la acumulación, ya me acordé, la acumulación de tarjetas eh, me parece que creó esta eh, nueva forma que los jugadores le vieran, le, le hicieran el quite a la, a la norma y se hicieran sacar las tarjetas amarillas yo creo que en una competición no debería existir esta acumulación de tarjetas porque si el jugador eh, le saca la tarjeta amarilla, ahí estoy de acuerdo con Andrés en un partido, pues el jugador verá si, la, si se la hizo sacar para cortar una, un avance de, de juego, las faltas tácticas que llaman los periodistas deportivos que son simplemente aprovecharse que existe una norma que le dicen a usted usted puede meter una falta si no es tan grave le ponemos amarilla si es muy grave le ponemos roja entonces el jugador puede, puede hacer eh, su, su, su análisis y decir, yo hago esto para que eh, para cortar una base de, de, de juego, por ejemplo, o, de, o, o una oportunidad de gol, me sacan la amarilla, estoy dentro de la norma, pero eh, pues no fue tan grave y no fue tan eh, ampulosa para que fuera roja. Pero es que el tema de la acumulación yo nunca estaba de acuerdo porque se da para precisamente para este tipo de cosas. Entonces el debate, el debate es muy interesante, yo creo que por eso es un... un un tema perfecto para el día de hoy y para este programa, porque cada uno sacará sus conjeturas. Nosotros tres creo que estamos de acuerdo, aunque estuvo bien, se sentó un precedente, está mal hecho hacerlo, estuvo bien haberlo sancionado y está mal hecho hacerlo, eh, pero cada uno saca, sacará sus conjeturas y creo que si estuviera Andrés estaríamos en un gran debate porque lo que dice Andrés tiene parte de razón, aunque Víctor, medallero a Víctor, cuando dice que debería conocer el, 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 el reglamento, no solamente para hacer la trampa, sino también para saber que eso en el reglamento está, no, para no está, salir a, decir medio, no sí, salir a decirlo bueno. y para saber que eso sí, evidentemente está como lo acaba de leer Víctor entonces yo creo que, que sí que cada uno sacará sus, sus conclusiones, pero eh, es un tema de debate un tema jurídico que, que nunca había pasado una sanción entonces es algo nuevo y algo novedoso, que valía la pena mencionarlo en este programa eh, y bueno, ojalá eh, deportivamente, el Real Madrid eh, tenga una lección, no solamente Sergio Ramos, sino el Real Madrid como tal, de, de, de humildad y de que las cosas no, pues, no, no por ser el Real Madrid, pueden pasar por encima de todos.
3: Eso, eso es cierto. Pero bueno, creo que nada no más para hablar. Eh, si quieren, vamos a la pausa y empezamos con fútbol femenino, que de eso sí.
1: Vamos a una ahí pequeña te la pausa. A cortar. Ya regresamos.
3: Esta es la voz del derecho.
1: Bienvenidos al segundo segmento del Otro Lado del Deporte, queridos oyentes. Recuerden que nos pueden oír por todas las plataformas: iBox, iTunes. Eh, estamos en el podcast de Twitter. Eh, estamos en YouTube. ¿Cuál se me, se me, se me, Facebook se me va? Life. Facebook Live. Eh, en fin, tienen todas las opciones para, para que no se pierdan el programa. Y acuérdense que los programas anteriores también quedan guardados en la página de wwwlavozdelderecho.com. Entonces, como les prometimos, eh, vamos a comentar el tema del fútbol femenino. María José nos va a explicar eh, este escándalo en el fútbol femenino eh, para de pronto los que no saben y, y qué está pasando y qué va a pasar eh, pues con este tema. María José, adelante.
2: Bueno, entonces creo que es importante antes de empezar hablar sobre ya las denuncias que se están llevando a cabo en este momento por contextualizar un poco a los oyentes sobre qué es lo que ha pasado con el fútbol femenino en Colombia en las últimas semanas. Todo este capítulo espantoso de nuestro fútbol femenino empezó con una campaña que iniciaron dos jugadoras de la selección de mayores, se llaman Isabela Echeverry y Melissa Ortiz, en redes sociales con un hashtag que se, llama, que se llama Menos Miedos Más Fútbol. Estas jugadoras iniciaron esa campaña con un video corto, como de seis minutos, que los invito a verlo en redes sociales, lo encuentran enseguida, apenas buscan por el nombre de cualquiera de ellas dos, o por el hashtag que, repito, es Menos Miedos Más Fútbol, en el que salieron a denunciar ciertas conductas de la Federación Colombiana de Fútbol y las injusticias que han rodeado a la selección de fútbol femenina de nuestro país entre esas las ya conocidas eh, desigualdades en los salarios el tema de los viáticos y el miedo que les daba a ellas denunciar este tipo de conductas precisamente por la posibilidad de que las vetaran de la selección en, habiendo salido esta campaña digamos que envalentonaron a otras compañeras y no solo a otras compañeras sino entre esas a una de las fisioterapeutas de la selección femenina, una señora que se llama Carolina Rosso, quien salió públicamente a denunciar al exdirector técnico de la selección sub-17, Didier Luna, por acoso sexual. Ella dijo en los medios de comunicación que el director técnico de esa selección, que me parece a mí todavía más grave que cualquier otra, porque es una selección en la que están involucradas menores de edad, estaba acostumbrada a tener un trato bastante cuestionable no solo con las jugadoras sino con ella y que se estaba sobrepasando con algunas hasta el punto pues de tocarles la cola, de retarlas a que no le dieran un beso y que con posterioridad a las denuncias que en su momento hizo Carolina ante algunas de las directivas de la federación, lo que hicieron fue prácticamente ignorarla, que no era el momento de poner esas denuncias y este señor lo que le hizo supuestamente... Eh, fue la vida imposible al interior de la selección poniéndole una carga de trabajo insostenible creándole un entorno laboral que hacía que fuera imposible para ella llevar a cabo sus funciones de manera adecuada y sumado a eso salió el papá de una de las jugadoras de esa misma selección sub-17 a decir que eh, el preparador físico Sigifredo Alonso también había tenido conductas inadecuadas con su hija menor de edad y que podrían estar enmarcadas dentro de una conducta de abuso sexual. Obviamente, la campaña de las jugadoras con las denuncias que se habían reprimido desde los desde el Mundial de 2015, Juegos Olímpicos de 2016, hasta la última convocatoria de esta selección sub-17, que fue hace más o menos nueve o diez meses, crearon un escándalo de magnitudes impresionantes, que yo la verdad, pues hasta la fecha no había visto uno igual, ha, ha servido para que la mayoría, por no decir que todos los medios de comunicación del país, se den la vuelta y empiecen a hablar de fútbol femenino, tristemente por un incidente horrendo, no ha sido por causas deportivas, no ha sido por el tema de la Liga Profesional Femenina, sino por todas estas situaciones que se han venido denunciando desde hace tiempo por los laditos, pero que hasta la fecha no habían quedado un escándalo de esta magnitud.
1: Eh, te, sumo, ¿qué te, sumo, te sumo otra denuncia, eh, la que hicieron algunas jugadoras de que también les cobraban plata para convocarlas a la selección y para, y para que pudieran jugar. Todo, todo. Ha
2: habido, ha habido digamos, surgido, habiendo surgido el video de Melissa y de y de Isabela en las redes sociales, hay otras jugadoras que como les digo sacaron la valentía para denunciar conductas como esta, que los viáticos no eran suficientes o que no les pagaban viáticos que los premios que les, que les, que les, que les prometían como incentivos dentro de ciertas competencias o no se los pagaban o se los pagaban incompletos y obviamente esto también ha generado reacciones de el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, del doctor Ramón Yesurún de Álvaro González Altate uno de los vicepresidentes de la Federación y que es el actual dirigente de todo el fútbol aficionado aquí en nuestro país incluso del mismo Didier Luna a quien acusan eh, de acoso sexual y lamentablemente estas declaraciones de estos directivos del fútbol profesional colombiano, siguen dejando mucho que desear. Particularmente quisiera empezar por hacer referencia a las declaraciones que dio la semana pasada el señor Álvaro González Alzate en las que contrario a darle la atención que se merecen este tipo de conductas al interior de la Federación Colombiana de Fútbol sacó conclusiones que más allá de desacertadas me parecen irrespetuosas y violatorias de los derechos de la jugadora y es que salió a decir que precisamente por conductas como estas y por las denuncias que se estaban llevando a cabo ciertas, no ciertas, ajustadas, desajustadas, exageradas o como las quieran llamar, eh, era que el fútbol profesional no lograba conseguir patrocinadores porque las mismas jugadoras eran las que se encargaban de ahuyentarla. Sumado a ese espectacular comentario, el doctor González Alzate decidió no reprochar con la vehemencia que se merece las declaraciones que en su momento discutimos en este programa del senador Camargo, que es el presidente del Deportes Tolima, cuando dijo que el fútbol femenino era un caldo de cultivo del lesbianismo y que las jugadoras se dedicaban a tomar. No me acuerdo exactamente cuáles fueron las palabras en cuanto al trago. Que sí, bueno, tomaban más era. que los hombres. Exactamente. Eh, y este dirigente, vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, no fue ni siquiera capaz de reprochar esas declaraciones, sino que dijo que probablemente, si el senador Camargo las había dado, era porque tendría sus motivos. A mí me parece que, como lo hemos discutido en otras ocasiones, el tema del fútbol femenino en Colombia tiene un problema de raíz y el problema de raíz es que la dirigencia no solo no le crea al fútbol femenino, sino que es una dirigencia que tristemente por personajes como González Altate es una dirigencia que es machista, que desconoce completamente los derechos de las jugadoras, no solo profesionales, sino aficionadas, que peligrosamente están bajo su dirección, y que adicionalmente es una dirigencia que poco o ningún interés tiene en sacar adelante el fútbol femenino, precisamente pues porque es un, es un proyecto, un proyecto nuevo, como lo hemos dicho, que acarrea dificultades, que acarrea inversiones nuevas, que acarrea planeación, pero que no existe el más mínimo interés, al menos por parte de él, en sacarlo adelante. Adicional a, todos, a estos dos puntos anteriores, el doctor González Alzate supuestamente se hizo dar a entender mal, pero lo que dijo era que se estaba buscando renovar las elecciones de mayores y que ya no iban a tener en cuenta a todas aquellas jugadoras mayores de 25 años, que para ser honestos, son por llamarlas de alguna manera, las glorias de nuestro fútbol femenino, es decir, las Yoreli Rincón, las Melissa Ortiz, las Isabela Echeverry, las Sandra Sepúlveda, él simplemente consideraba que, que era hora de dejarlas a un lado y, y, renovar, y renovar nuestras elecciones. Pero volvemos, es un círculo vicioso y es que es la misma federación la que sale a decir que uno de los principales problemas de la liga profesional es que no había suficientes jugadoras profesionales. Y si el doctor González Alzate lo que pretende es sacar de nuestro fútbol a las pocas jugadoras profesionales que existen entonces volvemos a quedarnos sin nada y no existen bases para la, y no existen bases para nuestra para nuestras elecciones, ni para nuestra liga profesional mucho menos en paralelo a esto y en una entrevista que ha sido la única que he podido encontrar del doctor Yesurun en Mañanas Blue, eso fue si no estoy mal el jueves o viernes de la semana pasada eh, me parece que él hizo una labor bastante buena en tratar de matizar estas declaraciones tan terribles del doctor Álvaro González Alzate y nos dejó en el camino lo que para mí es una importantísima luz de esperanza en este panorama tan oscuro que estamos viviendo y es que dejó perfectamente claro que Liga Profesional sí va a haber en el segundo semestre del año. En este momento no se sabe cuál va a ser el formato de la Liga eh, él obviamente reconoce las dificultades que acarrea el no tener patrocinadores, el no tener un presupuesto amplio, el no contar con la cantidad de jugadoras que se necesitan para llevarla a cabo y no sabe si va a ser un formato invitacional eh, o si va a ser otro tipo de formato, pero pues por lo menos queda claro y ya no deja un espacio abierto a la cantidad de especulaciones que se estaban llevando a cabo sobre el tema y es que sí va a haber una liga profesional. En alrededor de todo el tema de, 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 del pulpo femenino y del escándalo del de la acoso laboral y el acoso sexual por parte de algunos de los dirigentes, eh, entre otras, el Senado de la República ya citó a control político a, al doctor Ernesto Lucena, director de Coldeportes, la Defensoría del Pueblo, aparte de emitir un comunicado oficial, obviamente reprochando todas las conductas y las respuestas dadas por el doctor González Alzate, le envió un oficio a la Federación Colombiana de Fútbol solicitándole le informara cómo era la política de viáticos, cómo eran los incentivos que se le daban a las jugadoras en competencia, cuáles pagos se realizaban qué tipo de uniformes se les entregaban y en fin tratando como de hacer la debida investigación para recaudar pruebas, para verificar que las denuncias hechas por Isabela y por Melisa en sus videos y por las demás jugadoras que con posterioridad eh, decidieron denunciar en redes sociales, este tipo de comportamientos de la federación, entonces pues, habrá que esperar a ver qué respuesta da la federación y si esa respuesta se va a hacer pública. Por su parte... La Procuraduría General de la Nación también dijo que estaba haciendo las investigaciones pertinentes, están eh, exigiéndole a la Fiscalía que saque adelante prioritariamente el tema de la denuncia de la menor de edad que se sintió acosada sexualmente por este señor Sigifredo Alonso y que obviamente eh, le den trámite igualmente a la denuncia hecha por Carolina Ross.
1: Eso, Creo que... Dime. Que pero te interrumpo, es que eso te iba a decir, padre José. Eh, la Fiscalía ya, ya, ya está adelantando eh, investigaciones, eh, no sabía lo de la Procuraduría y lo de la Contraloría, que me parece excelente, y precisamente por eso traemos eh, aquí el tema, porque más allá de, de la noticia deportiva, es un tema muy grave, son unas denuncias de acoso sexual, de acoso laboral que salen del fútbol y ya entran en el ámbito eh, jurídico y legal, entonces, eh, pues como tú muy bien lo dijiste y nos resumiste, esto es un tema que ya queda en manos de la Fiscalía, que ya está siendo investigado eh, jurídica y penalmente, para que mmm, pues se solucione, y obviamente es un tema que vamos a seguir tocando hasta que se, se, se sepa eh, el resultado de las investigaciones, eh, que ya como dije son, son, son investigaciones, eh, jurídicas y que van más allá del tema deportivo y del folclore que, que evidentemente eh, se ve en, en las declaraciones de estos señores que yo también eh, eh, aborrezco porque son declaraciones totalmente desacertadas en, en, en esta época en donde todos estamos buscando eh, pues que el fútbol femenino se, se pueda eh, realizar y, y, y se vea como, como lo que es, como otra otra competición igual a la, a la, a la masculina.
2: Así es, yo creo, yo creo que desde el punto de vista del derecho deportivo, que es precisamente el que nos interesa a nosotros aquí en la Misola, eh, esta situación del fútbol, del fútbol colombiano, pues evidentemente tiene su vertiente penal, que es todas las investigaciones que se derivan de las denuncias que se están llevando a cabo, pero hay otro fenómeno que me parece a mí particularmente interesante y es que precisamente se están metiendo autoridades estatales Incluso se me olvidó mencionar que dentro de, de, de las otras entidades estatales que están tomando la vocería en el asunto del fútbol femenino está la vicepresidencia de la República, que precisamente hoy, en este justo momento en el que estamos grabando el programa, y precisamente por eso es que no les tenemos noticias al respecto, están re, re, reunidas en la oficina de la vicepresidencia el director de Coldeportes, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y no recuerdo cuál es la otra entidad, si no estoy mal, es la Procuraduría y la Defensoría. Pero les quedo debiendo el dato exacto de esos otros dos para discutir la situación, no solo de las denuncias, sino del fútbol femenino en Colombia. Entonces, digamos que yo creo que esto ya está se está tornando en un tema de política pública que ya tendremos que entrar a analizar, porque no sé si recuerdan en uno de los primeros programas que nosotros tratamos, precisamente... Lo lindo y lo complicado del derecho deportivo es que es una combinación de regulaciones privadas, como son la regulación de la FIFA, de la Federación Colombiana de Fútbol y de la de Mayor a nivel local, que muchas veces o se ajustan o entran en contradicción o en, o en, en contradicción con la normativa estatal y con las políticas públicas estatales entonces creo que es un fenómeno al que le tenemos que hacer seguimiento con lupa para ver cuál va a ser la solución que se le va a dar al tema sin que ojalá se siga usando la excusa de siempre y la que me encanta, como dice Charria, doctor, es que es fútbol.
3: Ahí hay una cosa y es, eh, yo creo que esto resulta ser el la consecuencia del abandono absoluto que ha tenido el fútbol femenino. Eh, Creo que si bien obviamente no le estoy achacando la responsabilidad de los desafortunados actos de los miembros del cuerpo técnico eh, que hayan tenido con las jugadoras a los dirigentes, eh, creo que esto es resultado que los dirigentes hayan mirado para otra parte, que no les interese. Eh, obviamente, si poco estoy de acuerdo en lo que diga eh, Álvaro González Alzate respecto del fútbol masculino, pues no me quiero imaginar en el... La magnitud del desacuerdo en la que estaría respecto al fútbol femenino, no entiendo cómo ese señor puede ser eh, el representante de las ligas frente a la federación, me parece inaudito, eh, es un tipo que no tiene ningún tipo de seriedad, que todas sus acusaciones son a partir de sus convicciones personales y evidentemente eh, las realiza con alguna con algún grado de desfachatez mayúsculo, pero eh, sin embargo sí creo que la federación tiene parte de la responsabilidad en esto, si la federación le parara las bolas y la atención necesarias al tema del fútbol femenino, probablemente esto no hubiera pasado o ya se hubiera resuelto, porque es que si esto hubiera sido que hubo un escándalo en la selección masculina en donde el tercer asistente técnico del técnico de curso le pide a cualquier jugador de la selección que se baje la pantaloneta, pues muy probablemente eso sea un escándalo que se soluciona en 25 minutos, le eh, rescinden el contrato de trabajo al que toque y listo. Y la fiscalía toma cartas y todo el mundo toma cartas y todo se soluciona rápido. Pero esto termina siendo una rogadera en donde además de que las... Eh, jugadoras profesionales están sujetas a que por capricho o no o por limosna o no de la federación ellos decidan hacer una liga profesional o no eh, ahorita las autoridades del estado eh, tienen que eh, salir a empujar una justicia que si fuera otra la circunstancia ya hubiera llegado entonces eh, lastimosamente esto termina siendo la, el resultado del abandono de la, del fútbol femenino en Colombia eh, me encantaría que se resolviera rápido, me encantaría que eh, al senador Camargo le pasen factura de sus acusaciones que a González Alzate le hagan eh, lo mismo que la federación asuma la responsabilidad que tenga y así con todos los que poquito a poco han ido abandonando al fútbol femenino por lo tanto a sus jugadoras y muy probablemente no han hecho el esfuerzo necesario para conseguir los recursos o hacer del producto algo algo viable. Eh, sí, de acuerdo.
2: Yo, sí, Vic, yo ahí perdón, te robo la palabra un minuto, y es que precisamente en cuanto a ese último punto, a mí sí me parece supremamente importante darle a conocer a los oyentes mi opinión personal al respecto, porque no necesariamente las jugadoras también han hecho todo bien yo siempre he sido la principal defensora de ellas creo que no me gusta victimizarlas pero creo que sí son las principales afectadas de, de las distintas conductas y de los sucesos que han venido sucediendo a lo largo de los años pero también considero que a las jugadoras les ha faltado organización les ha faltado ponerse de acuerdo y en algo le doy la razón al doctor Yesurum, y es que cuando salió el video de Isabela y Melisa, las jugadoras ninguna había agotado el conducto regular en la federación. Yo creo que las redes sociales se tienen que aprovechar. Creo que si son bien utilizadas, son una herramienta de unas magnitudes y de un poder increíble que pueden ser sumamente útiles,
3: pero las redes
2: sociales no son excusa para evitar o para omitir el conducto regular. Yo creo que si han habido esta cantidad de, de irregularidades si se quieren hacer las denuncias formalmente, hombre, se hace en paralelo la campaña en redes sociales, pero también se tiene que agotar el conducto regular. A mí me gustó mucho el comunicado oficial que sacó la Federación Colombiana de Fútbol la semana pasada, donde precisamente se recalcaba el hecho de que ellos no habían recibido ninguna de las denuncias a las que hacía referencia el video de Isabela y Melisa, pero que además la federación era una entidad de puertas abiertas para las jugadoras. Puede que eso se quede en palabras. Ojalá no sea así y ojalá no sea un simple saludo a la bandera y un comunicado oficial como para salir del paso. Yo creo que un, la principal solución para salir de este hueco en el que está el fútbol femenino en este momento, después de que éramos una gran potencia y que yo veía un futuro espectacular para el fútbol profesional femenino en Colombia, es precisamente esa, abrirle las puertas a las jugadoras de la federación, permitirles hablar, permitirles dar a conocer sus inconformidades, pero por sobre todas las cosas, permitirles contribuir y construir el fútbol femenino de la mano con las directivas. Ya lo he dicho una y mil veces, el fútbol no es fútbol sin los jugadores y sin las jugadoras. Se necesita de un trabajo en conjunto y de un trabajo en equipo en el que dejemos de atacarnos los unos a los otros para poder salir adelante. Y se necesita de la unión de todas las jugadoras, aficionadas, profesionales e incluso retiradas de este país para que hablen al unísono, para que todas se unan, todas tienen exactamente el mismo fin último y es que el fútbol femenino en Colombia se desarrolle, que nos convirtamos en una potencia, que seamos un ejemplo a seguir. Y si no se unen, si siguen habiendo este tipo de campañas completamente aisladas en redes sociales, pues ese propósito último se desdibuja.
1: Majo, eh, mira, además de lo que tú estás diciendo, eh, precisamente yo vi unas declaraciones de otras jugadoras, para mi mover, muy desacertadas, que no ayudan a nada a esta unión que debería existir y que tú estás pidiendo, que decían eh, no, a mí no, yo no estoy de acuerdo porque a mí... Eh, este este eh, técnico o tal directivo no me, no, me, no, no me afectó o no me tocó o no me miró. Evidentemente, no por eso debe ser lo normal, claramente, eso debe ser lo que, lo que siempre debería pasar, que no las toquen, que no las que no, que no las acosen, que les paguen sus sueldos, en fin. Entonces, al decir eso, están defendiendo a un personaje que por más de que a ella no les haya hecho nada, eh, otras compañeras si sí están denunciando y, y por algo lo están haciendo entonces hay falta unión y me parecen desacertadas las, las declaraciones de salir a decir oiga es que a mí eh, no estoy de acuerdo porque él a mí no me tocó eso es lo normal que no, no la toque sí. lo, lo, no, no, lo no normal es lo que lo que están denunciando otras de hecho mariana claro, córdoba sí. que estuvo en este programa salió a reprochar eso que yo estoy diciendo hombre si a usted no la tocó pues no quiere decir que, él, que las denuncias de ah. sus compañeras sean sean una mentira
2: de acuerdo, de acuerdo, y en ningún momento digamos que, que lo que se busca es que las jugadoras callen este tipo de, este tipo de, de acosos laborales o sexuales, eh, pero que en los otros asuntos que evidentemente no son tan peligrosos y que no son tan complicados como un acoso laboral o como un acoso sexual en todo el tema de la discriminación de la supuesta desigualdad y demás que de verdad se unan en la medida en que las jugadoras se unan y trabajen por eh, un, un, unos pagos de unos viáticos justos por una política de uniformes justa por la operación del gimnasio adecuadamente cuando estén convocadas a microciclos eh, o cuando vayan a salir a competencias internacionales, todo este tipo de cosas se negocian y se negocian en conjunto y se negocian sin necesidad de pelear y sin necesidad de atacar digamos que obviamente nunca, nunca nunca le voy a dar la razón a, a González Alzate cuando dice que es que son las propias jugadoras las que por denunciar estas conductas de acoso eh, espantan a los patrocinadores pero yo sí creo que en todo lo no atinente a acoso sexual y acoso laboral que debe ser agotado única y exclusivamente por la vía penal y en las investigaciones pertinentes sí tiene que haber cierta estrategia en las jugadoras porque también es cierto que tienen que actuar de la mano con la federación, así como la federación necesita a las jugadoras, las jugadoras necesitan a la federación y se tiene que trabajar por conseguir unos patrocinadores buenos, por construir ojalá una liga profesional femenina que sea sostenible, que tenga continuidad, que económicamente pueda ser rentable al menos en el mediano plazo y demás objetivos que sabemos que, que son los mismos para todos. Entonces sí creo que, que mi llamado a las jugadoras precisamente en este caso es, sí, son muy bonitas las campañas, el hashtag de menos miedo más fútbol ha tenido una gran acogida, eh, al igual que el hashtag del que hablamos el año pasado, que era queremos liga femenina por siempre, pero la idea es que no se queden en eso, que no se quede en un alboroto esporádico en redes sociales y en un hashtag que a los tres meses pasó, el, pasó al olvido. Se tiene que convertir en un trabajo continuo, en un compromiso de las jugadoras y se tienen, uno, uno se tiene que hacer responsable por lo que le interesa. Y ellas mismas se tienen que hacer responsables por su futuro y por el futuro de la, de la liga profesional aquí en Colombia. Ojalá, y vuelvo y repito, el comunicado oficial de la federación no sea un saludo a la bandera y sea cierto que se le abran las puertas a las jugadoras porque creo que, que, como siempre se los he dicho, estas coyunturas oscuras del fútbol se tienen que aprovechar para sacar buenas cosas de ellas, como todo en esta vida. Hay que aprovechar los malos ratos para mejorar y para salir, y para salir adelante.
1: Bueno, no, María José, muchas gracias por esta explicación. De pronto... Eh, muchas personas no, no, no conocían el detalle de estas denuncias, de este problema. Entonces, yo creo que explicamos muy bien, tú, María José, explicaste muy bien de qué se trata esto. Evidentemente, esto es un tema, eh, como ya lo dije, jurídico, eh, que va a estar en investigaciones y vamos eh, a estar pendientes en este programa de qué termina de pasar con estas investigaciones. Ojalá. Eh, se, se esclarezcan y, y no se demoren tanto que lo dudo y de la reunión que tú estás hablando y de todo lo que, está, de lo que vaya a seguir eh, aconteciendo de aquí en adelante sobre este tema bueno, También. para terminar eh, alguna noticia deportiva Víctor, relevante pues Millonario sigue como líder eh, para los hinchas de millonarios es una buena noticia el Junior sigue eh, con su buen pie va, va, va con 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 miras a, a, a hacer su, su doble, su bicampeonato, si, si con un buen equipo para mi modo de ver, va a ser de los equipos que va, va a pelear el campeonato. Entonces me imagino que María José también está feliz. Pues claro, y después
2: de ganarle al Once Caldas en casa, es una belleza.
1: Entonces, bueno, los hinchas de Millonarios y de, y de Junior, eh, los que estamos aquí presentes, tres de Millonarios contra uno de Junior, estamos muy felices con el, con el acontecer deportivo. Y... Para la próxima semana yo creo que vamos a, a seguir hablando de este tema de las investigaciones y evidentemente les, les traemos nuevos temas que se los iremos adelantando eh, en el transcurso de esta semana por eh, las redes sociales. Entonces, muchas gracias a todos los oyentes por la sintonía, a Víctor y a María José eh, y nos vemos dentro de ocho días. Hasta luego. Un saludo
3: a todos. Chao a todos.
0: Escucharon en La Voz del Derecho el, el, tiempo, el, el Otro Lado del Deporte Trata los temas que conciernen a la historia y actualidad de los acontecimientos deportivos que cobija el derecho Conduce Nicolás Abello Sabogal El Otro Lado del Deporte Una presentación de La Voz del Derecho